0: Boa noite. Hoje é 26 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Perdão, espera, um problema aqui. Bom, agora sim, por... desculpem, é, havia um problema técnico. Vamos recomeçar. Boa noite. Hoje é 26 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações, que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital em nosso país. Em nome é de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. Divulgada na manhã dessa quarta, a pesquisa Quest revela uma oscilação positiva de Lula, de 47% para 48%, com Bolsonaro se mantendo em 42%. É o que vocês podem ver no gráfico que está na tela. Mas projetada sobre votos válidos, com um modelo de desconto da abstenção apreendido pelos resultados do primeiro turno, essa diferença seria bem menor. De 52,1... E, e Além de ser menor, teria oscilado negativamente para Lula. Teria passado de 52,1% a 47,9%, o levantamento da semana passada... Perdão. Teria passado para 52,1% a 47,9%, com Lula caindo 0,7% em relação à semana passada, e Bolsonaro subindo esse mesmo percentual. Eu peço a produção para voltar a tela, por gentileza, para que as pessoas... Não, a tela anterior dos votos válidos... Perdão, a tela é. referente a 19. é a tela 19 é onde estão os votos com o desconto da abstenção. Vamos pedir para subir essa tela para que a nossa audiência possa acompanhar. Aqui está. Então nós tínhamos com, é uma metodologia chamada Likely Voters, Votantes Prováveis que utiliza um método para recortar a abstenção, para descontar o efeito da abstenção. Por esse método, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro, que na semana passada era de 52,8% a 47,2%, nessa semana caiu pra, teria caído para 52,1% a 47,9%. Como vocês interpretam esse resultado? Ana Prestes com a palavra.
1: Breno, não só e também demais, Juliane e Sérgio e todo mundo que nos acompanha. Boa noite. Não só em relação à pesquisa Quest, como as demais que foram publicadas nesses últimos dias, nesses últimos quatro dias, acho que desde o dia 22 até hoje, temos uma série de pesquisas aí, rodando, tem PEC, tem PESP então o que impressiona, na minha opinião, é a estabilidade, é uma, uma estabilidade impressionante e ela é impressionante é, dos dois lados, digamos assim. Tanto ela é impressionante pelo volume de é, pelo pelo pela, pelo volume de tiros no pé, digamos assim, que a campanha bolsonaro tem dado nos últimos dias, que acho que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco e teve esse episódio do Roberto Jefferson anteriormente teve o episódio do pintou o clima com as meninas venezuelanas teve aparecida profanação lá do, é, da Basílica é, uma série de é, de eventos que uh, que não são, eventos, não são eventos de ataque da campanha Lula à campanha Bolsonaro, são eventos que a própria campanha Bolsonaro gera, a questão do salário mínimo, depois também a questão do presidente da Caixa, de que ele não teria é, cometido crimes sexuais, ou seja, a, 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 o, fim da, o possível fim da dedução aí de saúde e educação no imposto de renda, ou seja, uma série de fatos que foram sendo criados por eles mesmos, e que é, não tiveram muito impacto na... Talvez tenha tido impacto, não sei se você vai falar disso para frente, na rejeição, a rejeição ao Bolsonaro subiu, de 46 para 49, mas na intenção de voto não teve é, muito impacto. E também aquilo que eles têm feito em relação à é, assédio no local de trabalho, foi para, se não me engano, foi para 1.500 o número de... É, denúncias de assédio ao local de trabalho, o despejo de bilhões de reais, 70 bilhões de reais em programas e benefícios, consignado, auxílio, ou seja... E mesmo assim, não há muita variação. E do outro lado, do lado da, da campanha Lula, é, que apoios, apoios importantes no sentido de uma frente a Sarney está apoiando, a, a Tebet está engajada, está na campanha... É, então, não, e mesmo assim, com tantos eventos, tantos fatos, depois de quatro semanas aí de campanha, não há muita variação nesses números. O que eu observo, é impressionada, é a questão da estabilidade. E o que a gente tem visto, dos analistas de pesquisa, os especialistas falando, é que hoje a diferença estaria estabilizada entre 6 a 8 milhões é, de dianteira, para o Lula, mesmo com essa pesquisa Quest, mesmo que os likely voters, né? Que é o quando você tenta fazer essa desconto aí de, das, das abstenções, você reduzindo essa margem. Mesmo assim, é, eu concordo com quem tem uma, uma opinião mais é, otimista com relação à vitória de Lula, que disse que o Bolsonaro ainda tem que nadar um, em quatro dias tem que nadar um oceano abraço para conseguir superar a vantagem de, de Lula. Então, a minha opinião é, é essa, de que não só essa pesquisa Quest, como as demais têm demonstrado uma certa estabilidade no quadro. Aí, a gente pode ir região por região, não sei se depois você vai fazer isso, porque há variações nas regiões.
0: Juliane Furno com a palavra.
1: Acho que ela foi mudar a internet dela,
0: 4G. Então eu vou passar para o Serginho.
1: Está sem som! <risos>
2: Obrigado, cumprimento aí todas e todos que estão aqui. Ana, Juliane, Breno e todo mundo que está aí nessa, nesse horário agora. Só lembrando que, quando acabar aqui, vocês têm que ir para o debate do Haddad, quem é de São Paulo. É um debate que ele vai ter com o Tarcísio agora. E eu queria dizer o seguinte, olha, eu considero que é, esses métodos das pesquisas hoje eles estão sendo testados. É, existe uma série de problemas que a gente precisa encarar aí principalmente no momento onde você tem um desarranjo nas áreas homogêneas, eu cheguei a falar isso da vez passada, e que você tem também é, algumas pesquisas sendo feitas por telefone. A gente tem uma série de dificuldades com isso. Bom, dito isso, eu queria dizer que modelos é, que você pega de, um, de uma eleição e aplica em outra, ou de um turno para o outro, eu não sei se são... É, muito consistentes. O que eu estou vendo é o seguinte, Breno: o Lula se mantém estável na frente, oscilando, ele tem oscilado, o Bolsonaro não tem conseguido arrancar, não tem conseguido avançar, é, mesmo todas as pesquisas que a gente vê, a rejeição dele tem subido gradativamente, e uma coisa que é estranha. Em São Paulo, o Haddad, uma pesquisa específica para São Paulo, o Haddad sobe. Será possível um descolamento do Haddad e do Lula em São Paulo? Eu acho que não é muito possível. Acredito que o impacto do, do que o Bolsonaro tentou fazer para se descolar dos estilhaços da granada lançada pelo Jefferson não está dando muito certo. É, existe também um baque moral nas tropas bolsonaristas, pelo menos aqui no São Paulo. É, essa questão do moral das tropas depende muito dos lugares. Eu não sei como é que está no Sul, não sei como é que está é, em outros lugares, mas, por exemplo, o Sul, né? o Rio Grande do Sul deve ter 11 milhões de eleitores, se eu não me engano. Para concluir, a Zona Leste de São Paulo tem metade disso. E lá... A campanha está comendo a solta. Os mutirões estão avançando. Será que não vai ter uma elevação dos votos do Lula na capital? Essa que é a questão. A votação na capital de São Paulo é uma votação estre... é, equivale a um Estado, gente. Então eu estou vendo a coisa é, se, inclusive, a militância, que está aguerrida, está indo para a rua está né, forçando o bolsonarismo a pagar a cabo eleitoral aqueles caras que não sabem nem o que estão fazendo. E aqueles caras desesperados, aqueles empresários que querem destruir direitos dos trabalhadores, pondo bandeirinha do Brasil no carro. Mas eles não estão conseguindo avançar, gente. Então, a minha análise é de dúvida mesmo. Essas pesquisas são indicações. Os trackings
3: mostram o Lula subindo. É isso que eu queria dizer a você.
0: Juliane Furno.
3: Olá pessoal, boa noite, Ana, Breno, Serginho, todo mundo está nos acompanhando, é, a minha internet eu acho que hoje está oscilando um pouco, então coloquei no, no 4G, espero que esteja mais estável, eu não consegui ouvir muito a fala da Ana, estava picotando muito, é, mas eu concordo muito com a fala do Sérgio, embora eu tenha é, muita confiança metodológica na, nas pesquisas, acho que o instrumento das pesquisas, as amostras aleatórias, o instrumento estatístico é muito correto, é, as pesquisas necessariamente têm um nível de imprecisão que se relacionam, inclusive, com a falta da atualização do censo demográfico é, e, e o nível também elevado de abstenção e de né, não ir às urnas por motivos que têm a ver também com deslocamentos é, geográficos. Então, eu acho que, embora as pesquisas né, tenham um, um instrumento metodológico rigoroso e preciso, elas não têm condição de captar plenamente é, um cenário, né, quando muito uma tendência do que deve acontecer no dia do, do pleito. Então, eu acho que, em última instância, é, é, o que explica esse movimento... É, talvez o que eu, que eu peguei um pouquinho da fala da Ana é um cenário de relativa estabilidade. Né? Uma estabilidade, a despeito, inclusive, é, de um cenário em que, ao que me parece, né, a candidatura Lula tem dado um conjunto de respostas é, sociais em termos de mobilização popular muito expressivas e importantes e a candidatura Bolsonaro tem se envolvido, ou sido palco de uma série de escândalos e de atrapalhadas, né, de vazamentos, inclusive de, de propostas que se antecipam à política econômica, pelo menos do período é, eleitoral, é, por exemplo, que se relaciona à ideia da desvinculação dos reajustes do salário mínimo e dos benefícios da previdência é, do acumulado da inflação. Então, é uma estabilidade, o que é bom, né? eu imagino que em termos absolutos a gente deva estar, e pelos trequings e, e pelas é, estimativas mais consolidadas, aí, em torno de 7 milhões de votos absolutos de vantagem, mas se por um lado é bom essa relativa estabilidade e a candidatura Lula estando com uma folga de números de votos absolutos, por outro lado a estabilidade também é um pouco sintomática da dificuldade de furar uma certa bolha, um certo eleitorado coesionado, que, a despeito né, de, desses escândalos, né, do envolvimento midiático em fatores né, em, em momentos deploráveis que a candidatura a Bolsonaro tem se envolvido, não derretem. Veja, em eleições passadas, para finalizar, por muito menos candidaturas seriam derretidas, né, como foi em alguma medida, a candidatura do Ciro, quando se referiu de forma bastante machista a Patrícia Pilar, como aqui na cidade de São Paulo, o Russomano, na candidatura à prefeitura de São Paulo em 2012, quando fez ali uma referência à é, cobrança de tarifa de ônibus proporcional ao trajeto percorrido. Então, é esse tipo de coisa, numa eleição normal seria suficiente para um derretimento ou uma perda de intenção de voto muito mais substantiva do que nessa eleição, que me parece que só impactou na rejeição e não na intenção de votos. Então, é bom, embora também seja preocupante e mostra uma estabilidade bastante polarizada que deve se refletir na, no resultado do pleito no domingo.
0: Passando, passando a mais uma questão ainda permanecendo na pesquisa da Quest. Nessa pesquisa, sobressai um elemento interessante. Lula aumenta a distância no Nordeste de incríveis 42 para ainda mais incríveis 46 pontos e estreita desvantagem no Sudeste de 8 para 3 pontos enquanto Bolsonaro pula de 21 para 32 pontos sua dianteira no sul e de 5 para 12 pontos a vantagem no centro-oeste e de 2 para 4 pontos no norte. Na tela está o... É... Vamos colocar na tela o gráfico em que mostra essas variações regionais. Bom... Uh, os fatores... Re... Aqui temos, não é? Então, como todos podem ver, é uma situação assimétrica. Não há um movimento nacional. É como se fosse, em cada região, uma eleição diferente. No Nordeste, abriu a boca do Jacaré muito fortemente. No Sudeste, estreitou o Lula, encosta no Bolsonaro. No Sul, é o Bolsonaro que abre a boca do Jacaré. No Centro-Oeste, também. E no Norte a diferença cresce um pouco em favor do Bolsonaro. Os fatores regionais, como a intensidade da campanha, os palanques e os interesses locais, teriam maior peso que os fatos nacionais que agitam as redes sociais e a imprensa? Fatos como o caso do Roberto Jefferson, o anúncio do Paulo Guedes que irá desvincular, que deseja desvincular o salário mínimo do índice inflacionário e outros mais, como explicar essa assimetria regional? Com a palavra, Sérgio Amadeu. Sem som, Sérgio.
2: Sim, as assimetrias regionais são muito importantes. Numa eleição completamente atípica, já eram numa eleição típica, numa eleição que não é uma eleição comum, é uma eleição onde, é, é, a Juliane já falou, fatos que é, abalaram ou abalariam uma campanha é, não vão ter efeito aqui, porque nós estamos submetidos à estratégia que a direita impôs, à extrema-direita, da desinformação, é o caos informacional. É uma questão seguinte, é, as pessoas, inclusive... Elas estão muito reticentes a informações. A informação precisa ser muito, muito aceita, como no caso do Jefferson, todo mundo mostrando, todo mundo aceitando que ele estava fazendo aquilo. Por quê? Porque eu insisto que se uma parte considerável da rede negasse, você ia, estar, você ia ver pessoas dizendo que aquele fato nunca ocorreu. Nós estamos enfrentando na verdade, uma situação de suspensão da realidade para uma parte do eleitorado. Isso é muito sério, isso é muito complicado. E tem mais. As eleições regionais elas têm <coughs> elementos que mexem com os prefeitos, Breno. E aí sabe o que acontece? Você tem muitos problemas. Você vê o Zema não está nadando de braçado em Minas. Ele se ferrou com o norte de Minas. Aqui em São Paulo, o Alckmin está conseguindo falar com prefeitos. Então, qual é o impacto do prefeito numa cidade pequena? Qual é o impacto da militância numa cidade grande? Então, você tem Salvador, que é um arraso, e você tem São Paulo, que estava tímido no começo. Estava São Paulo recuado. Agora, São Paulo não está mais recuada. As pessoas estão querendo, estão indo para a rua. E aí, eu digo... Para decidir essa eleição, o fator regional, ele muitas vezes não cola no nacional. Mas, por exemplo, em São Paulo, minha avaliação é que é colado. No Rio Grande do Sul, não é. No Rio Grande do Sul, nós estamos com um problema. A gente está jogando de lado na eleição estadual, porque aquele cara é um. Nem vou falar aqui, mas ele é uma coisa difícil. Então, a gente faz campanha só para o Lula. É um problema isso. É, nós estamos vivendo, sim, uma, uma eleição atípica, onde as questões cruciais são é, muito mediadas pela desinformação, pela descrença, e nós temos eleições regionais onde a campanha está mexendo no quadro. E tem uma última coisa que é muito importante que eu quero falar, é, se a pesquisa não foi feita com uma amostra válida para o Estado, não dá para fazer uma análise de uma pesquisa nacional dividindo as regiões, dividindo as regiões, porque a amostra ela pode compensar o erro num lugar e um acerto maior na outra. Então, eu queria dizer, Breno, que eu não sei se a amostra da Quest... Eu não estou não, não lendo aqui agora, eu não sei qual é a amostra global, desculpa, não sei se é 3 mil se é 2 mil, qual o intervalo de confiança, não sei o nível de significância, se se mantém em cada região. Então, eu não gosto de pegar uma pesquisa nacional e olhar o pedaço regional, tá? Eu não estou desconfiando das estatísticas, estou dizendo que, muitas vezes, você, você faz a pesquisa sabendo, pela probabilidade, que você vai dar um erro maior aqui e um menor ali. É, isso, é assim que funciona a probabilidade. Então, é isso que eu queria te falar. Eu não sei se essa, se essa pesquisa, por exemplo, é como o da Datafolha para o Estado de São Paulo, que diz que fez uma pesquisa para o Estado de São Paulo, ou foi a Globo, a Globo. Se ela faz isso, aí a amostra tem que ser estruturada para pegar um número grande de cidades no Estado de São Paulo, muitas áreas do Estado de São Paulo.
3: Era isso aí.
0: Juliane Furno, com a palavra.
3: É, a, a primeira coisa, eu queria fazer referência a esse último elemento que o Sérgio falou, eu estava pensando sobre isso, eu, eu desconheço metodologicamente como é a, a generalização dessas pesquisas para o Estado. Então, como eu não sei, não, não quero entrar nesse meandro, embora eu acho que seja importante consultar depois, inclusive, é, quero fazer isso para ter uma opinião mais precisa. Mas, a despeito disso, existe, se confirmou no dia 2 de outubro, tendências é, consolidadas né, em torno de regiões que, que caracterizam né, uma especificidade regional em relação à eleição nacional. E acho que o elemento nacional, sim, se relaciona mais fortemente com São Paulo talvez podemos é, expandir para o Sudeste do que para outros estados que pega mais ou tende a pegar mais elementos locais e regionais é, na disputa da consolidação e coesão do voto. Dentre esses elementos regionais, é, eu chamaria atenção para dois. Eu acho que um deles é o palanque eleitoral para governo, os governos dos estados, acho que isso tem um papel muito importante para a consolidação do voto presidencial, principalmente o voto presidencial num segundo turno, né, tem uma tendência a ser mais correlacionado com o voto ao governo do Estado, mesmo que não tanto vinculado do ponto de vista ideológico, mas as pessoas costumam fazer um cálculo é, de que é melhor para o Estado é, votar num governador que esteja alinhado com o que as pessoas acham que vai ser o futuro presidente, né? fazem um tipo de cálculo nesse sentido de como o Estado pode se beneficiar no que tem já relações mais harmoniosas. E há também o fator mobilização, então, eu acho que em São Paulo a diferença diminui, porque tem um palanque muito importante no principal é, estado do Sudeste, que é o estado de São Paulo, com a candidatura do Haddad, que está decolando muito, uma candidatura que tem se consolidado, na minha avaliação, com chances reais de vitória. Então, isso ajuda a explicar por que a diferença tem sido reduzida no Sudeste. Minas, embora né, tenha tido a reeleição do Zema, o fato de não ter segundo turno, talvez concorre inclusive com a a chance de ampliação é, do voto em Minas, né? porque daí é uma eleição de, de fato de caráter presidencial, no, no, no Nordeste me surpreendeu, achei que a gente já tivesse chegado no, no teto, mas acho que as eleições é, para governo também ajudaram né, a espremer e tirar um pouco mais de uma região que, que, que a esquerda já tem uma presença bastante expressiva, e diria que no Sul, embora exista um segundo turno em Santa Catarina com um candidato da esquerda, é um candidato que tem chances reais muito diminutas, mas, para finalizar, eu acho que o elemento no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, é o elemento mobilização. E eu tive no, no Rio Grande do Sul, passei uma semana, e é surpreendente que em Porto Alegre, a capital que mais deu votos para o Lula, fora o Nordeste, as pessoas não saiam de adesivo, tem um medo de sair de adesivo, os petistas e a esquerda não vão para a rua de adesivo e a cidade é completamente tomada da, com a identidade visual do Bolsonaro. Isso é muito significativo. A mobilização, é, a, a identidade visual é um elemento que ajuda muito a explicar a, a forma como se consolida a vantagem de um candidato, mesmo numa cidade que tradicionalmente vota na esquerda. Então, o elemento mobilização, na minha avaliação, é o que determina, em última instância, por que regiões votam mais ou menos, é menos as pautas nacionais e mais a capacidade de imprimir mobilização que as candidaturas têm nesses estados e regiões.
0: Muito bem. Ana Prestes.
1: Então, para não ser repetitiva, com o que a Ju e o Serginho já falaram, é, e, e levando, fazendo esse parênteses aí que os dois fizeram, da, que a gente não tem o conhecimento é, de como foi feita essa pesquisa nos estados, nas regiões, então, vamos lá, vamos assumindo que essa pesquisa é o retrato mais fiel possível. Eu queria destacar o que não é surpresa, eu acho que Nordeste e Centro-Oeste, eh, os resultados que deram não são surpresa. Nordeste é uma tendência, o fortalecimento da campanha do Lula mesmo. Eu acho que aí, essa, essa pergunta que o Breno fez. Os fatos nacionais pesam menos do que os regionais? Eu acho que os fatos nacionais, onde você, sua campanha está boa, vão te fortalecer mais, é isso, esses, esses gols aí que foram feitos contra a campanha Bolsonaro, até por fatos gerados por eles mesmos, eu acho que no Nordeste isso nos ajuda, né? a campanha Lula. É, e no Centro-Oeste não é, não é novidade. Na verdade, no Centro-Oeste voltou para o que tinha saído do primeiro turno. Assim, é mais ou menos a mesma... Uhum. É, proporção do que tinha saído no, no, no primeiro turno, talvez com o Bolsonaro crescendo ainda um pouquinho, e eu estou no centro-oeste, eu sei que o centro-oeste é pesada, é essa mesma onda de Porto Alegre que a Ju falou, é o, é o centro-oeste, é, inclusive na questão da identidade, da, do visual de rua e tudo, é muito forte para o Bolsonaro. O que surpreendeu é, nessa... Nessa pesquisa, realmente foi o Sul, esse, esse, esse distanciamento é, da campanha é, do Bolsonaro, chegando a ficar próximo, inclusive, da diferença que há entre as duas campanhas no Nordeste, como se fosse o espelhamento, né? para o Sul com a vantagem para o Bolsonaro, isso realmente me surpreendeu e eu fico com essa hipótese levantada pelo, pela Ju e pelo Serginho primeiramente de que a gente não tem palanque no um, um Rio Grande do Sul, não tem palanque, não tem tá nenhum dos dois palanques, então isso é uma coisa que pesa bastante. E o Sudeste, e o Sudeste eu acho que surpreende positivamente, porque nós já falamos aqui nos programas anteriores que eu participei nas últimas duas semanas, falamos extensivamente de São Paulo, falamos de Sudeste, falamos dessa importância, é, e que é onde o Bolsonaro, comparado com os números que ele teve em 2018, onde ele teria como é, recuperar, porque ele teve perda. São Paulo, Rio, ele teve perda de votos comparado a 2022 e 2018. Então, onde ele poderia recuperar e onde ele tem jogado muita força. E a gente percebe isso, Minas, eh, São Paulo. Então, eh, é uma, é um, eu acho que foi importante esse resultado que saiu para a campanha Lula no Sudeste. Eh, e eu não falei do Norte, porque eh, o Norte, eh, a gente já sabia dessa tendência aí, para o Bolsonaro agora hoje quando eu abri essa pesquisa e eu vi essa essa estratificação aí dos das regiões ela dá um impacto né porque você pega região norte região centro-oeste região sul região sudeste ele tá na frente Bolsonaro tá na frente e na e, e o Lula com a grande diferença no Nordeste então, ela dá aquele impacto visual quando você olha para ela então,
3: é uma preocupação,
0: realmente. Da mesma maneira que foi o Exército do Norte que garantiu o sucesso da Revolução Chinesa, também será o Exército do Nordeste que decidirá o dia 30 de outubro, pelo jeito. Uma última questão que chama atenção na pesquisa Quest. Lula mantém ampla vantagem entre quem ganha abaixo de dois salários mínimos. 55 a 35%. É o maior grupo eleitoral do país, dependendo da metodologia, mas o caso da Quest com 38% do eleitorado nessa faixa de renda. Na faixa seguinte, de 2 a 5 salários mínimos, Bolsonaro ampliou sua diferença de 6 para 11 pontos na faixa entre que recebe de 2 a 5 mínimos ao mesmo tempo em que o Lula reduz de 9 para dois pontos a desvantagem entre quem recebe acima de cinco salários mínimos. Quais as explicações que vocês encontram para esses números? Porque não há uma tendência uniforme do tipo quanto maior a renda, maior o voto no uhum. Bolsonaro, quanto menor a renda, maior o voto no Lula. É, uma, é, uma, é um levantamento que ele faz um, um triângulo sobe e desce como vocês explicariam esse fenômeno é, com a palavra Juliane Furno
3: bom acho que o primeiro é o mais fácil de captar né existe, existe uma percepção né sobre a base aqui da, da luta de classes que são os trabalhadores mais é, pobres, né, os trabalhadores da, da base da pirâmide social, compreendendo que grande parte é, da, da questão eleitoral, nacional, envolve arbitragem no conflito distributivo, principalmente a partir dos salários e, e de outras políticas que garantem a reprodução da, da vida, né, das condições é, que envolvem seguridade, políticas públicas, é, políticas de transferência de renda, e identificam na candidatura Lula, até pelo histórico do, do PT, dos movimentos sociais, aquela candidatura que está ligada aos seus interesses. Acho que acima de cinco salários mínimos, talvez é, pontos mais ligados à pauta democrática, à pauta dos valores, é, das liberdades individuais, é, provavelmente esse setor é um setor mais escolarizado, que acessou a universidade, portanto que que é possível que tenha ares mais oxigenados, né, que tenham a identificação, inclusive, do que significa o Bolsonaro em termos internacionais, né, e toda a sua condução truculenta e, e, e bastante é, ridicularizada internacionalmente. Agora, eu acho que este setor médio-médio é um pouco do que representa o discurso meritocrático do Bolsonaro, o discurso do, de menos Estado, mas é também sintomático das deficiências da nossa campanha e das deficiências do que foram, em termos também de economia brasileira, o período dos governos Lula e Dilma, que eu acho que são desafios que precisam ser corrigidos no próximo período. Veja, é, existiu um, um alargamento, voltando aqui ainda no tema das universidades, da entrada de jovens, filhos da classe trabalhadora nas universidades brasileiras, e ao mesmo tempo que não houve uma mudança, uma ampliação da estrutura produtiva capaz de absorver no mercado de trabalho estes estudantes em postos de trabalho compatíveis com os requisitos de qualificação que eles tiveram. Isso gera uma frustração muito significativa. É, então, uma economia baseada é, em, em empregos de baixa produtividade, baixa remuneração ou pouco... É, desenvolvida em termos daquele setor tipicamente industrial, né, daqueles profissionais que, que trabalhavam vinculados à grande indústria, não só o operariado, mas os, os profissionais administrativos, gera uma frustração. Na minha avaliação, eu tenho, tenho trabalhado com a hipótese um pouco de que o sul do país, né, historicamente votava no PT e não vota mais, está muito ligado também ao processo de desindustrialização e de perda desses empregos que eram típicos do setor médio. Mais do que isso, acho que a nossa candidatura agora entrou um pouco no debate sobre o imposto de renda, mas outras políticas importantes parecem não vigorar com a mesma centralidade que vigoram outras que são importantes também, inclusive foram mudando um pouco ao longo do discurso do PT, né, da década de 80 e 90 para cá, que estão muito vinculados nas políticas assistenciais, na transferência de renda, na redução das desigualdades, e que não captam esse eleitor bastante é envolvido pelo neoliberalismo, a meritocracia, o individualismo, menos Estado, que também precisa de resposta. A gente tem, mas acho que a dificuldade de vocalizar essas respostas é o que explica por que é o Bolsonaro, esse, esse, essa nova classe média, que tem mais adesão a esse setor, que precisa de Estado, precisa de política pública, mas acho que quanto menos Estado, é, maior capacidade de empreender e se desenvolver ele vai ter.
0: Antes... Antes de passar a palavra para a próxima a falar, que é a Ana Prestes, só para esclarecer a nossa audiência. O, as faixas, as amostras de renda do, da Quest são assim, até dois salários mínimos, 38% do eleitorado. De dois a cinco salários mínimos, 40% do eleitorado. E mais de cinco salários mínimos, 22% do do eleitorado. Essa é a amostra de renda utilizada pela Quest se apoiando no último é, PNAD. Né? É, agora, com a palavra, então, Ana Prestes.
1: Então, de acordo com essa pesquisa, até dois salários mínimos está estável. Né? Ah, não, não houve muita variação aí nos números. O que... Que também é impressionante, porque esses benefícios todos são jogados muito para uh, esses benefícios do Estado todos são jogados justamente para essa população. Todos esses auxílios, os consignados dos do benefícios, está indo para essa população. impressionante, né? Que é, não haja muita mobilidade aí das os empresas. Os pobres
0: não acreditam no Bolsonaro. <risos>
1: Pode dar auxílio, gás, auxílio, tudo, conseguir nada, o negócio está parado. Isso é impressionante, realmente, uma resistência é, grande. Acima dos cinco salários mínimos, eu fiquei vendo essa pesquisa hoje cedo e, e tentando entender e, e lendo também algumas análises. É, eu não sei eu fico pensando que esses episódios aí aparecida episódios Roberto Jefferson eu acho que eles pegaram muito essa 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 faixa aí né, das pessoas gente o cara tirou na Polícia Federal assim então negócio que você fica até constrangido de né de passar pano para uma coisa dessa então eu fico pensando que essa faixa da população ela está mais é, ficou mais sensibilizada com é, com esses fatos esses eventos esse mesmo esse, mesmo eles é, não dependendo tanto já assim já tendo uma estabilidade salarial digamos assim uma, uma renda mais alta eles ficam ficam observando esses movimentos aí do Paulo Guedes para onde que esse cara tá levando né, essa economia para onde ele pode levar eu fico pensando é, nisso agora é, e por isso o Lula, eu acho que teria tido esse ganho aí de pontos nessa faixa acima dos cinco salários mínimos. Agora, essa faixa aí dos dois aos cinco salários, vou deixar para o Sérgio responder, tô brincando, mas eu acho que ela é mais difícil de responder, por que o Bolsonaro, pelo que o Breno falou agora há pouco, é a faixa maior, é né, onde está concentrada a maior parte né, do eleitorado, pelo que você falou, né, Breno? 43%. 40%. É, 40% do eleitorado é a faixa que está mais é, em disputa também, então, né, de, de, se você for considerar o tamanho dela. O, por essa pesquisa, aí, o número de indecisos também diminui, então as pessoas parece que também é, vão é, se posicionando. Agora, é absolutamente incrível que essa faixa, por exemplo, com, esses, é, com essas é, notícias que saíram da indexação do salário mínimo ou do, do imposto de renda, dedução de saúde e educação, que ela vá se movendo para o lado de lá. Né? Então, vou fechar por aqui meu comentário.
0: Sérgio Amadeu da Silveira.
2: Bom, vamos lá. A base do bolsonarismo é, está e sempre esteve nessa faixa. Primeiro, é preciso deixar isso claro. Essa faixa é a faixa dos precarizados. É a faixa do cara que está no Uber nas grandes cidades. É a faixa do cara que tem um medo absurdo de cair e ir para outra faixa e virar o pobre. É o cara que tem o um medo. Esse cara ele é cultuado pelo fascismo. Ele é, ele é a, a, está envolto nesse, nessa lógica fascista. Por quê? Porque o fascismo trabalha com o ódio do outro, o ódio do negro que está na cota, o ódio do pobre que ganhou uma casa. E essa faixa precisa de uma política específica. Eu tenho falado lá para a campanha, vocês não têm uma política específica para esse pessoal. E aí fica essa discussão de nova classe média, que eu acho um absurdo. Isso não é uma nova classe média, isso são... Pessoas que vivem numa puta, uma dificuldade, numa grande dificuldade, com um medo enorme de perder o que tem, mas o que tem não são direitos. A maioria desse pessoal não tem direito trabalhista. Então, nós estamos falando com a base do bolsonarismo, que é hoje a base do fascismo. É esse cara o mais preconceituoso, o mais é, é, agressivo. Então, nós... Estamos começando a fazer uma política de falar ah, imposto de renda. Pega um pedaço dessa faixa, gente. Precisa falar de outras coisas também. Precisa falar das plataformas. Precisa falar dos novos arranjos produtivos. Precisa entrar nesse, nesse debate. Saúde e
0: educação também?
2: Saúde e educação também. Mas mais saúde que educação para esse pessoal. Porque esse pessoal tem uma, tem uma visão meio conflitante com a questão da educação. Ele acha que a educação, ele mesmo, é, a minha segurança é o mesmo fácil, é a frase. Ele acha que ele vai pegar uma Uninove e tal, vai trabalhar, que ele, que ele não vai ter política nenhuma. É, é uma relação meio estranha, mas isso precisa ser avaliado. É, se tem políticas de educação. Mas o fato de que tudo que eu estou falando, em quatro dias, não será feito. O que eu estou falando é que isso já está consolidado. A minha questão é a seguinte. A minha questão é a seguinte. É, aonde que nós podemos avançar é, é, no conjunto de faixas? Eu acho que é nos mais pobres, que sabem que o Lula é o cara que vai fazer políticas de redução dramática, drástica da pobreza, e esse cara que é mais esclarecido – porque eu queria dizer uma coisa. A Frente Ampla, que diziam que o Lula tinha que abandonar a candidatura para ter uma Frente Ampla, o Lula, gente, formou uma Frente Ampla que eu nunca vi na história desse país. Ele formou uma Frente Ampla. É, talvez ela tenha sido desse tamanho contra a ditadura militar. Não tenho certeza. Mas ela, ele formou essa Frente Ampla. Isso reflete nesse eleitor de alguns lugares, principalmente São Paulo, que tem uma renda elevada. Porque esse eleitor falou, pô, não dá para... Até o Amoedo, Breno. Olha aí, Juliane e Ana, o Amoedo declarou voto no... Porque todo mundo está sabendo que a recessão mundial está chegando. Imagine o Paulo Guedes e o Bolsonaro conduzindo a economia, gente. Isso aqui vai para o ralo. Então, eu acho que tem uma, uma coisa aí que a gente deve apostar. É óbvio que você tem que falar, dá ainda para fazer campanha nesses dois a cinco? Dá, mas você tem que socar para finalizar aqui. Você tem que ter uma campanha de comunicação muito forte, muito forte. Eu não sei se vai ser possível em quatro dias. Três. Dias em três, dias, nós estamos... três dias. Três dias de campanha. Três dias de campanha.
1: Ô, oh, Breno, deixa eu fazer uma, um comentário muito rápido. Uma coisa interessante que saiu da quest, que eu estava vendo, nessa mesma, eles fizeram assim: qual o seu maior receio caso Bolsonaro seja eleito? Vocês viram isso? Aí piorar a economia: 37 pontos. Ou seja, maioria da população, assim, maior disparado é que a piora. Da, da economia. Por isso que também é difícil de entender como, que é, como é que essa faixa aí está é, sendo disputada e por que está que indo, às vezes, para o lado de lá.
0: Muito bem. Vamos a uma outra questão. A grande novidade agora é da pesquisa IPEC foi o registro de que a diferença entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad é uma pesquisa específica para o estado de São Paulo. Isso. É, a grande novidade dessa pesquisa é que a diferença entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad teria caído de 46% a 41% para 46% a 43%, estando ambos em empate técnico. São Paulo, junto com Minas, é que estaria mudando o cenário no sudeste, vocês acham que Lula poderia virar, em relação ao primeiro turno, do principal Estado da Federação e Haddad conquistar o governo paulista em uma espetacular virada de última hora, dando, portanto, ao Partido dos Trabalhadores e à frente constituída ao redor do PT algo inédito, a presidência da República e o comando do maior Estado do país essa possibilidade está ao alcance da mão? Quem fala agora é a Ana Prestes.
1: Eu acho difícil. <risos> acho possível. Mas acho bastante difícil. Primeiro, vamos observar a campanha Lula né, no, no estado de São Paulo. Se não me engano, em 2002... A campanha de Lula ganhou não, em São Paulo, foi a única vez. Se não, se não foi essa única vez, nunca ganhou. Mas, se eu não me engano, em 2002 ganhou no Estado. De lá para cá, nunca mais. É, a capital esse ano ganhou. né? E, mas pelos, pelos, pelas próprias pesquisas e pelos relatos que se tem do interior de São Paulo, e eu não sou de São Paulo, então eu vou deixar para os paulistas, quem, para quem é daqui também falar melhor, é, eu acho muito difícil, eu acho que é possível, é, parece que está sendo feito, parece não, está sendo feito uma campanha muito dirigida pelo Alckmin no interior, isso que o Serginho falou, da ampliação da frente, de você tem um, um, um Amoedo, você tem agora o um Sarney, você já tem o Fernando Henrique, você tem uma Tebet muito ativa, é, subindo no palanque, tudo isso pode... É, ajudar nessa ampliação que é importante para esse voto é, de São Paulo, do estado do interior do estado é, de São Paulo. Então, eu acho difícil, mas <risos> possível. E com relação a Haddad versus Tarcísio, eu vejo com... Eu, se for comparar a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, posso estar enganado com todos os problemas que tem a campanha Bolsonaro, tudo Bolsonaro, indi... assim, a impressão que a gente tem é de que a campanha do Fittar é mais frágil. Esse, essa última rateada deles com o vídeo do tiroteio, não, tira o vídeo, põe o vídeo, ou seja, a gente percebe que é uma campanha que tem é, seus problemas. Então, é, também acho difícil o, o Haddad é, virar, mas não, eu acho mais provável do que o Lula virar no São Paulo.
0: Você acha mais provável o Haddad virar do que o Lula? Eu acho. Tá. O Lula, de fato, ganha em 2002 o segundo turno contra o Serra. Ele teve 3 milhões e meio de votos a mais do que o Serra aqui em São Paulo. Foi a única vez. Foi a
1: única vez, vez a mais, eu acho, quatro candidatos do PT e presidencial.
0: É, com a palavra agora, Sérgio Amadeu.
2: Olha, eu acho é, assim, a, a semana passada eu achava que não tinha é, muita chance, porque a coisa não se movia bem em São Paulo. O que eu tenho reparado, e a pesquisa está indicando isso, é que, além de avançar em áreas que estavam com o Rodrigo, talvez pela campanha do Alckmin, eu não tenho certeza, nós estamos e podemos fazer um milhão ou mais de um milhão de votos a, a, na capital, que não tinha. Isso vai aproximar e vai depender da Grande São Paulo, das outras cidades da Grande São Paulo. Se, se o PT, se essa frente, se os seus mutirões, se a sua militância avançar na cidade de Tiradentes, em São Mateus, avançar até mesmo em Perdizes, em Pinheiros, onde nunca se ganhou a eleição. Não é que em 2000 e tanto nunca se ganhou a eleição. Lula nunca ganhou a eleição em Perdizes e nunca ganhou a eleição em Pinheiros. Isso é sintomático. Mas isso não é a periferia de São Paulo, isso é a Zona Oeste. Lá na periferia, se aquilo que o PT está conseguindo retrazer, que a sua militância se for para as ações de mutirões mais intensas do que estão sendo feitas, eu acredito que o Tarcísio vai perder a eleição por causa do avanço espetacular na cidade de São Paulo e na grande São Paulo. E acho uma outra coisa, a questão da milícia pegou, a questão da milícia pegou. Ele, inclusive, disse, é, assim, num ato de estupidez, ele falou que ia trazer o sistema de segurança pública do Rio para São Paulo. Pelo amor de Deus! <risos> Se ele trouxer o sistema de segurança pública, nós vamos desintegrar, porque esse Estado funciona, a, a PM funciona com base na disciplina, gente. Isso aqui vai virar é, muito rapidamente... Um, um território de milícias, milícias com muito mais dinheiro do que a do Rio de Janeiro. Então, as pessoas sabem disso. Será que também não é isso? Será que quando o Jefferson joga a granada, e ele tem granada, gente, uma das coisas que, ô Breno, é que eu fico irritado com a imprensa, irritadíssimo, é que a imprensa não destacou isso como se fosse uma coisa qualquer, como se você ter cartucho de bala. O cara tinha granada em casa. Quem tem granada em casa é do crime organizado. Por quê? Militar não pode ter granada em casa. Porque militar que tiver granada em casa vai preso. Porque granada é algo privativo das Forças Armadas e é extremamente perigoso. Imagina uma criança na sala, pai, abriu uma granada, bum! Mata a família inteira. O cara estava preso. Com granada em casa, é preciso falar isso. E mais uma coisa, o exército não diz que a granada foi subtraída do seu arsenal. Da onde veio essa granada, Breno? Aí ele fala para o cara da Polícia Federal, aquele verme que estava passando pano para ele. Aquele cara é um verme, aquele verme. Ele fala assim, mas ele até assusta, mas da onde você conseguiu a granada? Ele não é granada de efeito moral. Ah, vai catar coquinho lá na terra do Moro. Granada de efeito moral. Primeiro que não é granada de efeito moral, imbecil. É bomba de efeito moral. Bomba de efeito moral não traz estilhaço. Ou seja, a imprensa não fala nada, Breno. Eu Estou muito desiludido com a imprensa burguesa.
0: Ah, bom. Ah, bom. A imprensa proletária agradece. Juliane Furno.
3: Sérgio, você falou isso e eu estava pensando... A gente que já levou muito estilhaço e efeito moral de bomba, eu fiquei pensando, eu nunca tinha ouvido essas duas coisas juntas. Ou tem efeito moral e é bomba, ou tem estilhaço e é outra coisa. Agora você me ajudou a entender que não era eu que estava ficando meio maluca. assim. Eu tenho aqui lugar de fala, eu sou, a, sou a atingida. É... Veja, eu acho que a gente As tem... bombas
0: de efeito moral, só para esclarecimento da nossa é, digníssima audiência, elas são bombas de pólvora seca. Elas são moral porque elas provocam um tremendo ruído, mas elas não provocam impacto, elas provocam ruído e fumaça. Por é... isso que elas são moral, senão elas são de... têm outra qualidade.
3: Dá muito medo. Embora aqui em São Paulo eu nunca tenha passado muito por isso, não, é... A polícia no Rio Grande do Sul costumava ser mais incisiva. Mas eu, eu acho que a gente tem muita chance. E, assim, a gente nunca teve tanta chance em São Paulo quanto tem agora. É muito animador. E é uma chance que vai aumentando e, e, e vai aumentando o ânimo. E isso já se desdobra em, em ações, nas pessoas querendo participar. E esse movimento, que tudo bem, são as pesquisas, às vezes as pesquisas podem estar é, equivocadas, mas... O movimento que as pesquisas, que a subida nas pesquisas gera nas pessoas e na mobilização é muito encantador, que, que bom. E sei que falta poucos dias, mas quem for aqui de São Paulo, depois faça aqui a ressalva, me procure, tem muita coisa para fazer e eu acho, sim, que é muito possível. Não é o provável, mas é muito possível, nunca foi tão possível. Eu acho que o provável é que a gente chegue muito pertinho mas não vença essas eleições. Mas é possível, talvez os próximos três dias sejam muito definidores e mudem, inclusive, o que é provável. Eu queria concordar com o que a Ana falou, pode parecer estranho, acho que o Breno ficou surpreso, mas eu também tendo achar que é mais fácil o Haddad ganhar em São Paulo que o Lula ganhar em São Paulo. É... Talvez por dois motivos. Um pode parecer muito pequeno, e eu achava que isso não tinha muita capilaridade e adesão, mas depois do jogo da Copa do Brasil, eu descobri pelo meu grupo... Eu tenho poucos grupos de WhatsApp com pessoas normais, mas eu tenho um que são os meus amigos corintianos. E a gente nunca falou muito sobre política. A primeira vez que o tema política entrou foi quando alguém largou que o Tarcísio torcia para o Flamengo. E aí é uma comoção, gente. Os corintianos ficaram muito indignados. Eu acho que essa coisa dele ser carioca, de fato, é, tem um peso importante... O fato do tema da segurança pública, para quem exalta né, o São Paulo ser um, um lugar seguro, também tem um, te um peso é, importante. E, por outro lado, o fato da Haddad ser mais próxima, assim, em termos de performance, estilo, ao PSDB mais tradicional, também tem um peso importante. Então, acho que é mais fácil que os setores mais tradicionais, né São Paulo tem a maior classe média do Brasil, né em termos proporcionais, é mais fácil que esse setor vote no Haddad e, eventualmente, vote no Bolsonaro por motivos bastante é, pragmáticos, inclusive, né, de uma melhoria pontual ali na sua vida, porque não se importa com qualquer elemento da política, do que vote no Lula e tudo que o Lula representou historicamente. Então, eu acho que é possível, é, não é o mais provável, mas é possível que o Haddad vença e é provável, aí eu posso estar muito errado, mas estou chutando aqui, é provável, que o Haddad faça mais é, votos do que o Lula no estado de São Paulo.
0: Eu, eu, sobre a sua resposta, eu só tenho dúvida dessa classificação dos corintianos como pessoas normais. Aliás, eu tenho um amigo corintiano que apostou comigo quem ganharia o Campeonato Paulista de 84 contra o Santos. O Santos ganhou e esse meu amigo, que é menor do que eu, teve que me carregar nos ombros, subindo a Rua 13 de Maio no Bixiga, Lá de baixo, até o fim, teve que me carregar nos ombros, porque o Santos ganhou e o Corinthians perdeu. Você conhece essa
2: história, não conhece, Sarginho? Conheço, mas o Corinthians nunca teve um jogador tão, tão nefasto como o Neymar. Não, não teve. não teve. O Corinthians é o time de São Paulo, é o timão... E ele deveria ter ganhado o campeonato do Flamengo, jogou melhor, mereceu. Mas as suas
0: costas já se recuperaram de, desde oitenta ah,
1: e Não,
2: não, eu sou um cara forte, cara, eu não tenho esse negócio. Por isso que aqui em São Paulo, Breno, é, foi a primeira vez que o fascismo correu no Brasil quando a Gaviões da Fiel tomou a Avenida Paulista e pôs os caras para correr. A torcida fascista do Brasil é a Gaviões da Fiel, é isso aí, cara.
0: Vamos à última pergunta. Hoje nós vamos passar um pouquinho do tempo do programa, mas vale a pena, porque a pergunta é, é a última deste grupo de convidados antes das eleições. Frente ao crescente risco de derrota, o bolsonarismo começa a dar sinais de desespero, ao menos nas redes sociais. Há boatos de que estariam convocando manifestações nacionais para o sábado em defesa de eleições limpas. Eles já começam a distribuir nos grupos de WhatsApp exatamente esse meme, esse card que está na tela. 29 de outubro, manifestação nacional por eleições limpas em todo o Brasil. Como vocês acham que a extrema-direita e seu líder irão atuar no domingo se Lula for eleito presidente da República? Haveria riscos de uma convulsão nacional? Eles têm força para isso? como as forças democráticas e de esquerda deveriam reagir. Sérgio Amadeu, com a palavra.
2: É um momento de tensão. Eles tentaram primeiro falar que a urna era uma fraude, tal. aí eles passaram pelo primeiro turno, tiveram uma dificuldade narrativa. Aí eles falaram do data povo também. Ah, nós estamos mostrando que nós estamos na maioria na rua. Eles não estão em maioria na rua. E eles é, criaram agora o novo factóide dos dispositivos da, das inserções nos rádios, para dizer que eles tão, são coitadinhos, eles estão perdendo as inserções, porque os donos de rádio, que são políticos bolsonaristas, estariam beneficiando o Lula, tal, um factóide de quinta categoria. Mas eles aproveitam isso, porque eu insisto nisso, eles são fascismo de plataforma. Eles se organizam pelas plataformas digitais. É essa a questão. E, se eles estão chamando essa manifestação, eles arrumaram um mote para organizar. Primeiro, aquilo que estava muito fraco, a movimentação deles na rua, muito fraca. Eles, tão, eles vão aproveitar para reorganizar e, certamente, eles têm uma estratégia à la capitólio, a, a invasão do capitólio nos Estados Unidos. Eles têm, sim, e o que nós devemos fazer? Nós devemos agir com as instituições democráticas? Sim. Agora, nós precisávamos preparar as ações de massa antifascistas em defesa da democracia. E eu não sei se essa frente ampla está percebendo o que está acontecendo. Se não está percebendo, é melhor avisar. Eles estão organizando uma escalada nós temos instituições democráticas, sim, o judiciário vai ter que agir, sim, o Ministério Público. Agora, é suficiente? Eu acho que não. Eu acho que não, Breno. Infelizmente, nós estamos lidando com grupos de extrema direita. Então, é, nós vamos ter que consultar essa direção da frente. Vocês vão fazer o quê? E eu digo que não tem outra forma. Nós vamos ter que mostrar que nós somos maioria. Não vai dar para jogar de lado. Nós vamos ter que ir para a rua. Não tem como jogar de lado. Se só eles forem para a rua, fica a narrativa que eles são a maioria. E antes que alguém fale, mas e a violência? Olha, não tem outro meio de calar o fascismo senão com o povo na rua. Não tem outro meio de fazer a democracia se fortalecer, se não mobilizando os democratas. Se a cultura da maioria não é democrática, se ela não defende a democracia, a democracia não vinga. Essa é, é a questão derradeira. Então, nós estamos... Primeiro, resumindo o que eu falei. Um, é uma narrativa que eles tentaram vários caminhos. Dois, eles vão insistir no caminho do golpe. Três, eles estão tentando montar uma mobilização que ajuda a própria eleição. Quatro, se eles perderem, eles vão falar que foram roubados. Quinto, nós temos que ir para a rua. É simples. É... As instituições estarão do lado da democracia? Acho que sim, mas não basta. Tem... Inclusive a
0: instituição armada? A
2: instituição... Inclusive a força armada? A... As forças armadas só vão ficar do nosso lado se o povo for para a rua, porque aí... Aí eles não vão poder falar que vai ser simples. Não vão poder falar, não vão poder agir a mando do general Heleno, que queria quebrar os vidros do STF. E o cara é tão tosco que não sabia que se der um arrasante de um supersônico ali, quebra os vidros de toda a esplanada. O cara é uma anta. É o cara que passaram o pano para ele, mas ele é criminoso de guerra no Haiti. É ele que vai mandar ou vai ser a turma da tutela? Porque o exército está ali no, no confronto. Ele só vai ouvir a voz das ruas, eu não tenho outra dúvida. Se a gente encolher, Breno, aí eles vão falar é melhor fazer uma nova eleição, é melhor fazer uma solução de tutela. É, eu conheço, esses caras não valem nada. Eles são, na verdade, pessoas que gostam muito do poder autoritário. Então não vamos iludir, gente. Se preparem, são dias históricos, dias históricos que nós vamos ter que defender a democracia na rua. Ah, eu não gosto mais de rua. Ah, gosta sim. Se você é democrata, vem com a gente para rua.
3: É isso aí.
0: Juliane Furno.
3: Eu acho que eles vão tentar alguma coisa também, é, porque a narrativa de que eles são vítimas de um sistema que opera... É, com todas as suas ramificações contra ele, já vem sendo construída há muito tempo. Então, eles vão tentar algo, não vão dar de bandeja o fato de que eles não vão, provavelmente, sair vitoriosos. Né? É, são as urnas, é a censura dos, dos meios de comunicação, são, são as interferências do, do judiciário para as inserções do Lula, os direitos de resposta. Veja, eles têm é, é, instrumentos, construíram uma narrativa vão provavelmente ser perdedores e vão tentar é, ações, kamikaze, é, nas ruas para causar uma convulsão social e tentar deslegitimar o resultado das eleições. Agora, eu não acredito que essas ações sejam muito significativas e muito expressivas, porque embora o Bolsonaro vá fazer muitos milhões de votos, a parcela disposta a, a se colocar em risco e a é fazer esse tipo de ação é muito menor, embora ela vá existir. A resposta, concordo com o Sérgio, é não se intimidar, porque nós sim vamos ser maioria esmagadora, não só em números de votos absolutos, mas em gente disposta, domingo, depois do resultado das urnas, aí tomar a paulista para comemorar, porque nós somos os, nós vamos sair os vitoriosos, democraticamente vitoriosos. Eu acho que a resposta que a gente tem que dar é essa: nós precisamos ocupar as ruas, a. A, a vitória, a, a democracia, a lisura do processo está do nosso lado é, e garantir que, que esse movimento de tomar as ruas seja grande o suficiente para uma intimidação do outro lado, porque, veja, até hoje a gente não intimidou essa turma. A gente tem deixado com que eles né, ocupem ruas e utilizem de uma série de instrumentos completamente antidemocráticos para evitar confronto há muito tempo, no 7 de setembro nós somos bastante complacentes também, eu acho que agora chega, e a gente vai contar aí, felizmente, eu acho, com as instituições, não porque são democráticas, mas porque são elas que estão no foco do tiroteio, então eu tenho quase certeza que o judiciário vai tomar ações mais enérgicas, diferente do que tomou em outros atentados à democracia, vamos lembrar que houve um golpe em 2016, o judiciário foi conivente, Dessa vez, acho que o judiciário não vai ser conivente, não porque agora resolveu ser democrata, mas porque agora estão na mira da artilharia do inimigo. É, então, resumindo, vai haver, acho que vai haver, né, concordo com o Sérgio, ações tipo Capitólio, né, ações é, de uma vanguarda não tão pequena, mas isolada no que tem já meios de comunicação, né, no que tem já a força social mais expressiva, apoio internacional, é, mas nós vamos ser maioria e dessa vez a gente vai contar com essas instituições, repito não porque elas são democráticas, mas porque elas ou arbitram nesse momento ou vão ser é, suplantadas aí no movimento
1: da história
0: Ana Prestes
1: Bom, já que é a última pergunta, eu antes quero agradecer a oportunidade de ter estado aí nessas últimas três semanas aqui ao, ao lado de vocês, com esse time ah! fazendo essas análises Vamos ver o que vai dar no domingo, diante das nossas análises, se a população, se o povo vai é, se ajustar ao que a gente falou, se a gente conseguiu realmente retratar o que são as tendências principais. Eu, eu fiquei escutando agora atentamente a Ju, e eu tenho só uma discordância, eu não acho que, que a gente tenha deixado por complacência eles ocuparem as ruas. Eu acho que desde 2016 nós temos tido uma sistemática dificuldade de ocupar as ruas e de mobilizar isso eu, eu, eu sou, é, não sou muito é, adepta dessa tese de que vencendo as eleições no, de, no domingo nós vamos resolver essa equação da nossa questão de mobilização então esse é uma coisa temerária eu penso que eles vão contestar sim se até o Aécio contestou lá atrás a vitória da Dilma, imagina que esse povo, o que, que eles não vão aprontar? Eu fico pensando que eles vão, eles estão agora, estão no Novorada. parece que daqui a pouco tem uma coletiva do, do Bolsonaro para a imprensa, eles hoje já saíram falando aí na Jovem Pan que querem adiar as eleições, que as eleições têm que ser adiadas para o dia 30, estão usando essa questão da Dia 30 de novembro, 30 do 11. Foi o que, uma coisa que eu vi no Twitter, não sei se é verdade, de que isso foi, foi aventado aí, de que eles estão eles falando que as eleições têm que ser adiadas por um mês. É, eles, parece que saiu agora a. a Alguma coisa do Alexandre Moraes sobre a petição das rádios, dando a petição como inepta, eles estão fazendo algo em cima disso. Eu fico pensando que nas próximas horas, nos próximos dias, eles vão movimentar, vão se movimentar em torno de é, encontrar é, narrativas. Ah, narrativas que é, tem, deem verossimilhança para uma mobilização da base deles no sentido de de tentar melar a reeleição, não receber, não aceitar o resultado. Há quem diga que a, o próprio episódio Roberto Jefferson foi uma tentativa de, a partir de informações, vazamentos né, de, de, dessa, dessa, da questão da prisão dele, de estartar algum tipo de mobilização. Então, é, é isso. Estamos num cenário de imprevisibilidade, imponderabilidade, mas com uma certeza. A certeza é de que pelo perfil deles, não é o perfil de quem vai aceitar de bom grado uma vitória democrática da esquerda no próximo domingo, dia 30. É isso.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, a última desse grupo de convidados antes do povo ir às urnas. Eu hoje conversei com Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 2 de novembro, já para avaliar os resultados eleitorais, a situação política decorrente das urnas e o futuro do país. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de sexta, dia 28 de outubro, e de segunda, dia 31. Eu lembro a todos que amanhã, quinta-feira, às 10h30 da noite, temos o debate dos segundos turnos estaduais aqui em São Paulo, Haddad contra Tarcísio, na Rede Globo, às 10 e 30 da noite. E na sexta-feira, também às 10 e 30 da noite, o debate Lula e Bolsonaro, igualmente na Rede Globo. Todos estão, a maioria esmagadora dos que acompanham a vida política do país, acreditam um enorme peso a ambos debates. Tanto o debate de São Paulo amanhã, às 10 e meia, quanto o debate nacional na sexta-feira. Eu agradeço aos convidados e às convidadas, de, ao convidado e às convidadas de hoje, e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
3: Tchau, tchau gente.